0: 太元你好，呃，是主持人你好，各位听众大家好，我是陈太元。
1: 好，那太元，这是你第二本书对不对
0: ？呃，是的，没有错。嗯
1: ，那你过去第一本写的是你呃目前专业的这个不动产的行业，第二本写的就关于人生省钱的一个方
0: 法。对。第一本书是那个一眼看穿房中卖屋手 法， 那主要就是针对买方、卖方、房东、房 客， 甚至包含房仲本身的一些服务业务力提 升， 所以它比较是跟房地产有关的工具书。那第二本就是。它是结合我的人生最呃，就是从负债最高380万，那一路从存钱、省钱，呃，还债、理债，然后到最后呃，一直到去年第十年的时候，做中介满十年的时候，买到人生第一间房子的这整个过程，那也是用把它定，虽然说是算是一个个人的历程啦。但是也是用定位成工具书的这样的一个角度来跟大家分享我的理财方式。
1: 那我觉得你人生蛮特别，这个蛮曲折。你人生一开始居然是去选民代，然后后来就欠钱，从那个欠钱开始翻身这样子。啊
0: 、没有错，我在差不多十一年前那个时候，高家瑜就是现在的港湖女神，她也是第一次哦、呃、出来参选那个内湖南港的市议员。当时我们几个人就是主新人连线。那我在选举的过程当中，我是松山新义区、嗯。那选举的过程当中，就每一天都要烧钱。那因为其实大家认识我的人都知道，其实我家境还算富裕，所以我觉得就是在求学过程当中，在出社会以前，其实我对钱是没有什么特别的概念，嗯、就觉得哦要用钱，然后就伸手啊，爸爸妈妈就会给我这样子。对，那所以在选举过程当中才发现说，哦，原来钱这么重要哦，哦，每一天，公读生的便当费、时薪、广告面子、选举看板、文宣、竞选 T 恤，然后什么那个通通都要做。对，那所以我选到后来就是都没钱了，最惨的那个时候的状况是，我连那个大楼广告看板哦，我选完了，可是我没有钱拆除，然后我还特别。打电话请环保局检举自己的广告看板，然后环保局帮我免费拆下来。我那时候穷到那样，因为已经负债两百万。那后来也因为选举的关系，才觉得说，哦，除了钱很重要之外，人脉也很重要。哦，因为就是哎，毕、欸、竟我爸爸妈妈就是普通老百姓，就只是一个商人而已。但是可能别人都是什么派系啊、嗯，后面有什么大佬啊，然后然后有什么组织啊，嗯、所以我就觉得，经过这一次选举的过程当中，虽然那时候才二十六岁而已，可是就深刻的体悟钱跟人脉的重要。所以。嗯后来在负债的状态，我就在想说，我到底要用选择什么样的工作来快速还债？那如果是这就有三个可以选嘛？第一个创业，那不可能呢、啊，因为我已经负债两百万了，怎么可能还有钱创业？所以就不可能创业。第二个固定月薪，那也不可能嘛，因为固定月薪要还到何年何月？所以也就放弃了。那第三个就是业务可以选，那业务就是。有保险、汽车、房仲、直销这些业务型的工作。那后来我是觉得说，因为房仲它是比较高总价
2: ，所以我
0: 觉得比较具有挑战性之外，它可以一边透过房仲赚钱之外的同时，还可以一边累积高资产的人脉。所以我想到钱跟人脉这两个结合在一起，我就决定说，好，那就来做房仲了。嗯，所以这个对，这是因缘际会啊，所以就选举落败，然后就做房仲这样
1: 。对，确实房地产因为它高单价，所以它相对它的呃层级啊以及专业程度更高，那它自然它的服务费就比较高。可是当你进入这个房仲的时候，你在书里又写到，其实你一开始遇到你所谓的第一个贵人介绍你进入房仲业的结果，你反而又被他骗了
0: 。对，其实我算是跟其他人的经验不同，一般人都是去呃永信房屋啊、新义房屋啊，都是那种比较大规模的、大品牌的对,对，大品牌，然后有固定月薪。但是我一开始去的是那个个体户，就是一群投资客自己成立的那种房仲公司、嗯，所以我算是被。骗子领进门的，那因为当时那些股东们都是投资客，每天都在什么呃买完然后立刻卖掉赚差价什么之类的，对，所以我是在那样的环境耳濡、呃、目染之下长大的，对，那因为那个时候就是什么都不懂，啊，再加上说呃引我进门的是店长。那我那时候我也不晓得为什么店长这个职称就可以把我唬住啊！我就觉得说啊，店长不可能会骗人，嗯。那后来就是店长他就是拿了一个幌子，就是呃哄骗我投资，说哦这个物件买得好便宜哦，买完立刻卖掉就可以赚差价什么的。那于是呢，重点是他讲了一句话，然后就就是打中我心啊。他说做房仲哦，买卖房子。你要还债哦，要还到何年何月，对不对？做投资比较快啊。嗯,嗯而且重点是我希望你的父母亲可以早日对你寡目相看啊。
1: 哦，这句话打中。那
0: 個、对，他就讲了这一句哦，我要想办法让我父母对我寡目相看。我就是被他这一句，然后就中了这样然后我就，我那时候还拜托爸爸妈妈那个给我钱去投。结果我爸妈就说不可能 啊， 天下没有这那个白吃的午 餐， 怎么可能有这么好的 事？ 所以我后来才去跟我高中同学借了这个五十万。可是 哦， 当我跟高中同学借了五十万之 后， 我爸妈知 道， 然后我爸妈就也拿出五十 万， 叫我把五十万还给我高中同学。嗯。然后我爸妈 说， 反正既然要被 骗， 那要要欠 钱， 不如你就欠家里的人的 钱， 你不要欠外 人， 不要欠你高中同学的钱。你把这五十万还给 他， 那当时 呢， 我就是也起了贪 念， 我想 说， 那既然这样的 话， 那个同学也给五 十， 爸妈也给我五 十， 那我就干脆投一 百， 所以我一百万我又投进去 了， 我就给那个店 长，
1: 反正就投资越多就赚越 多， 就 对，
0: 对， 那时候就是想说投资越多赚越多 啊， 这样。然后就那个店长，那时候他还开玩笑说：“哎，你这样子一次给我这么多，这样子我都没有利润了啦、啊。那个卖掉房子之后的那个赚的钱，大部分都要给你哦。”然后我那时候我听了，我都还觉得不好意思。结果搞了半天，他那一阵子就常常都去那个林森北路啊，那个花天酒地啊。嗯，这样子，我就想说，哎，奇怪，到底怎么一回事？而且股东们都好像都不知道我有投入这一百万这件事。后来我终于忍不住了，我就我就问股东啊，结果股东才说没有啊，那个案子根本就不是那个店长可以做主啊，店长他就只是职位是店长，他并不是股东啊。然后我才知道说原来我被骗。那反正后来就是学到的社会经验就是说，这这种跟金钱有关的纠纷哦，最后你到法院去告人家的时候，基本上。那个就算炸期，第一炸期很难成立啦。啊，就算成立了，那个罪哦也很轻，很轻，非常轻啦。啊、哦，那就然后呢，那个民事呢，只要他的名下没有任何财产嗯，嗯，那基本上也没有用，他就只是给你一个一张 A4 纸一个债权凭证而已。对，所以就是要小心啊。也因为这个被骗的经历哈、哦，我也学到了一个心得啦，就是说今天哦。如果诈骗集团他想要骗你哦，他绝对不会心疼你有没有负债，嗯、他也不会心疼说你赚来的钱是辛苦钱还是棺材本，他只在意相不相信他。所以就是说，我们一定要小心。像就是我后来接触到，其实有很多那种诈骗，就是他会摆阔装阔，然后外表穿的光鲜亮丽，好像很顶级，可是呢。认识你没有多久，就可能短短一两个月而已，马上就鼓励你投资。嗯，通常这样的状况都要提醒听众朋友们，一定要提高警觉，就是要小心。我们要求合理的报酬啦，好，不要被短期的利益给蒙蔽了心这样子。所
1: 以那时候你才刚出社会没有几年，就已经负债等于三百多万对不对
0: ？对。三三百万，对对对，嗯嗯嗯，对。然后后来又有一个交易纠纷，又八十万，所以人生最高是负债三百八。
1: 后来是怎么样才比较正常的开始还债的一个管道
0: ？呃，其实哈、哦，因为做房仲哈、哦，它是一个累积的工作，它可能就是呃，或许一开始效果不会出现。对，像我做房仲第一年哦，我当时的年收入哦。大概才不到八万块而已，一年哦不到八万块，可是我从第二年开始哦，几乎年收入换算每个月的话，然、哦、后至少大概都有将近十万块，那有时候甚至会超过十万块。可是我必须要说的是，其实我在做中其实大概是一到七年这段时间啊，应该至少有七年的时间，我每一天工作绝对是至少超过十二个小时，而且我几乎都是公司最晚下班的，我常常忙到晚上快十二点，甚至超过十二点才下班。嗯所以就是这个也是用时间、用体力，因为才那个三十岁上下啊，然後身体觉得还 OK， 然后去这样子去换来的，那就是随着。时间这样子累积、累积、累积，有了能力了，有了专业知识了，也有老客户了，好，然后越来越有经验了。那当然，就现在就，哎，上班时间也减少了。那但是可能，呃，赚的钱还是可以维持跟过去一样的水准，哦，那就是。那个 呃， 就会觉得 说， 哎， 越来越轻松这样子。那我觉得这个跟领固定的月薪要看老板的脸 色， 然后我再怎么努 力， 还是还是一样的钱。我就算偷 懒， 还是一样的钱。跟我做业 务， 我一开始可能很辛 苦， 赚不 多， 但是我只要努 力， 持续累 积， 然后 呢， 哎。越做就可以越轻松，哎，却还是一样享有不错的收入。嗯、好，就是一路这样子过来。那当然，这个是开源赚钱的部分。好，那当然还有节流的部分。嗯、那个节流的部分哈、啊，就是比如说，呃，基本上我没有什么花钱的娱乐，我所有的娱乐基本上都是用不花钱的方式啊、呃，比如说呃，爬爬山运动啊，或者是说像我当时有一度大概五到六年的时间。我都维持三餐不花钱的状态。好，那怎么做到三餐不花钱？那个时候我早餐我做综合水果早餐，那我那时候就是呃卖给同事一盒五十元。比如说苹果切四分之一，嗯嗯，阿娜四分之一，柳丁四分之一，香蕉四分之一。那我自己吃四分之一，那另外四分之三，那我就一盒五十元卖给同事。于是我早餐有。百五十元的收入，那这一百五十元可以折抵我买水果的成本，那可能还有一点点剩。对，那我就可以去买鸡蛋跟青菜，然后搭配。因为我们公司不是信基督教，就是传统的，那、呃、农历初二十六都要拜拜，那会有那个泡面。那公司的同事都知道我负债，所以基本上他们午餐拜拜后的泡面都会礼仪上给我吃
1: ，都留给你。就对。对
0: 对，都留给我，所以我午餐也不花钱。那因为我是台北人，所以我晚餐呢，我就是虽然我在外面租房子，可是我还是回老家，然后吃妈妈的拿手菜，呃，就是回家当妈宝。所以我有很长的时间就是三餐都不花钱。那包含像看电影，我每个礼拜都有看电影的习惯，可是。人家看的是首轮，一张票300块，加个爆米花饮料可能就快500块。没错。你就算信用，对你就算信用卡的打折，应该也要至少快300以上。但是我看电影，我看的是二轮电影，那950元套票十张，等于一张票只要95块，而且它一个厅播两部片，等于一部片不到50块。对， 而且他可以看一整 天， 你还可以进进出 出， 然后包含 说， 像我也曾 经， 我在负债这个过程当 中， 你也知 道， 我们去我们。呃，二三十岁总是会接到同学甚至当兵的同梯的学长学弟的喜帖，红色炸弹。像那个时候，我也会厚脸皮的跟他们说，我可不可以当你们婚礼的工作人员，或者是我帮你主持婚礼，或者是帮你在婚礼呃唱唱情歌来做一个折抵，从宾客转换成。工作人员这样的身份，我参加同学或朋友的婚礼，我就不用付红包，甚至有的时候，那个新郎新娘还会倒包红包给我。嗯、哦，对对对，我们就是就可以用这样的方式来来来省。对，那包含说，像我骑摩托车，我也有一个习惯，就是我只要红灯的描述。超过八十秒以上的话，哦，我就会自动熄火，因为其实你启动它一次，那个呃，就是停红灯十秒钟，那个油费是就是相抵的。所以说，只要超过八十秒以上的红灯，你熄火的话，你有七十秒的那个时间是省油,油时间，省油的。对，是省下来的油钱。嗯、对，就是很多就是那包含说像我的消费习惯，也可以跟大家分享，就是我只花只超。我不花硬币，只要有硬币，我就把它存起来、嗯。那每到了年底的时候，就可以杀猪工。那这样做有一个好处是，你每一次性的消费，你就花一个纸钞的时候啊，你就会突然觉得，哎，怎么钱好像花得很快，
1: 花很快你你，你就不敢乱花，对不对
0: ？对花很快就不敢乱花、嗯。对，然后到了年底的时候，杀猪工就会觉得，哎，怎么突然多了一两万块的给自己的年终奖金？哦，这个就有一种意外之才的感觉，你又可以去运用。对，那包含说，像我自己在外面租房子，我租的是使用空间不到，大概才九平左右吧，不到十平的小套房、哦。那其实我也鼓励大家，就是说我们在打拼的阶段，我们尽量租的，我们住的房子不要太大，因为我们住的房子越小，那这个空间呢就会限制。你的购物欲望，那我们能买的东西自然就不多。嗯、那因为空间小，所以花费也少。那装修装潢费啊什么的，水电啊，通通就都开销就都会变少。好、哦，那也是用这样来省钱。那包含说像。在公司哈、哦，比如说我我手机充电啊，我机我都是在公司充电，包含行动电源哦，除了手机还有行动电源，我都在公司充，所以我只要回到家，哎，我就不充电。原则就是，其实就是一个寄居公司的概念，就是你把公司当第二个家，当成你家的延伸。好、哦，那你很多的一些无形的开销，尤其是电啊、水啊什么的，我也曾经一度有一段时间都常常带那个一千 CC 的水桶，然后去公司装水，然后拎回,回家。不过后来因为、嗯、因为我后来住的地方有那个滤水壶了，所以就就就停止了这样的行为。对，所以就是有很多的一些省钱的小 paper y 跟大家分享这样
1: 。不过刚,刚讲的那个前提是你在公司你要是个有价值的员工呢、啊。老板才会忍受你做这些小小的这个省钱的一个招式。如果说你在公司就已经业绩很差，你还要这样做的话，你可能你就只能换工作，对不对
0: ？啊，对，当然，当然，当然。所以这个是也是有这个前提，就是你必须本身也要是一个很很勤奋，然后很努力工作的，至少要有那个态度啦。对，因为毕竟有的时候那个那个业绩上上下下起,起起伏伏的，但是你至少在公司的那个上班的态度要有。对,对对，那这样这样就哎、嗯，长官就不会去讲话。这样
1: 刚讲蛮多是省钱的这个秘籍啊，那还有讲到一个防重本业以及这个呃斜杠方面，怎么样去增加额外的收入？嗯、包括你自己呃也有当婚礼主持人，也有去演讲，对不对？
0: 对，没有错，因为哈、哦，我国中是话剧社长，我高中是华冈艺校戏剧科，嗯，那像我的同班同学是那个杨丞琳、徐伟宁和就是已故艺人小鬼，我们是同班同学哈、哦。那我大学又是念台艺大，我念戏剧系，哦，所以我一路以来都是念表演相关的这个科系，所以我本身就是主持、唱歌、表演这个都很热爱
1: 。哦、而且你还参参加过超偶的。
0: 对，我参加过超级偶像第七届，嗯，所以你就 Google 超级偶像陈泰源，就可以在网络上搜寻到我以前参加歌唱比赛的演出影片。所以这些东西，我就是呃，兴趣，我把它结合在这个工作上。比如说，我早在十一年前刚开始做中介，菜鸟中介的时候，我就已经维持一个习惯，就是我介绍的房子，我会拍 YouTube 影片，我会上传到 YouTube。嗯、对于很多客户来讲，他会觉得，哎、欸，这个跟跟一般的中介只是拍拍照片而已，而陈太元他有拍影片，而且是主持人介绍钨矿的那种感觉，实境秀、连线 live 的那一种感觉、欸，也就不太一样，就会比较印象深刻。对，那所以这个是主持，我就是等于说结合我的兴趣主持。那包含说像斜杠的部分，比如说像出书，当初的第一本书那个一眼看穿房仲卖屋手法，还有现在的第二本书。这个本身卖书的版税，就是你前面很辛苦，你可能在写书啦、排版啦、教稿啊，这个辛苦的过程一旦都结束了，正式出版书之后，接下来每卖一本书，当然金额不多了哈，大约就是就是十十趴的收入而已啦哈。哦，那可能比如说一本书三百块，那作家就是赚个三十块，没有错。可能卖卖单本的利润不高，可是当你出书之后。之后的每一次的这个版税的收入，它是最最最最轻松的被动收入。对，好、啊，所以、嗯、对，所以也也鼓励大家，其实趁现在疫情期间三级警戒，如果说工作暂时找不到，然后整天待在家也不晓得要做什么，其实也可以写写书。哎、欸，说不定疫情解封了，投稿也投稿上了。哎、欸，人生出版第一本书有被动收入。那除了有这个收入之外，哎、欸，你也可以。因为出书，你可能就是呃，可以去上上通告啊，哦，然后有一些那个演讲的活动啊，比如说，我举一个最经典的例子。嗯嗯，像我在出第一本书的时候，出完，然后呢，我因缘际会要上一个益智节目，那个时候是呃黄子佼交哥，他有一个益智节目，那他们那一集就是要找的来宾全部都是作家，就是只有作家才能上那一集的节目，所以我就因缘际会上了那个节目之后，我就认识了交哥，也因出书认识交哥，也因认识交哥之后，哎、欸，交哥他现在买的房子当时是跟我买的。然后他之前住的房子后来也被我卖掉，那就因为所以就是说这个斜杠的部分，作家的这个部分上通告的部分，他最后竟然也可以回到注意本业身上，哦，哎，这个都是无形中的，就是哎互相帮忙这样。不过在这边要跟大家分享的是说，在发展斜杠的前提，就是本业要先顾好。千万不要说哦，你的本业没有顾好，然后你就去发成斜杠，因为斜杠它就好比说煮开水，你没有一百度，它就是不会沸腾。你就算努力努力累积，花了很多时间跟金钱到九十九度，不好意思，没有到一百度，它就是不会沸腾。所以斜杠它，它有的时候不是马上立即会看出一个。成果出来的，所以如果因为发展斜杠而导致你本业的收入大减、锐减的话，那我反而就我们就不建议这样子做了。那我是在自己有充足的粮草之下，包含说，因为我因为前年的收入不错，所以我去年每一天晚上我就是闭关写书。才有今年能够出书。我是在前年粮草充足的情况之下，才在去年写书，才有办法在今年出书的。所以，我就是呃，一定是要在一个呃经济状态无余的状况之下去发展斜杠、嗯。这个是要提醒听众朋友们的
1: 。然后，这个章节讲到最后，就是讲到买房子，甚至有个观念是，你也提到说，有时候你把自己的房子去租人家，租别的房子，有时候并不一定不会不划算，对不对
0: ？没有错。因为现在的房贷利率真的很低，太低了。嗯、像像我在去年年底我买房，哦、我的利率才一点三一趴而已嗯嗯那你想想看、哦、我的房贷利率一点三一趴，可是现在的普遍的租金回报率是至少两趴多以上。对，那两趴多减掉一点三一，你至少还有零点七趴以上的这个这个赚头可以去。养房贷的本金，嗯，对，所以说买房子然后靠收租来养房贷是一个蛮不错的选择。像我这一次我的本地摊还是两万八，但我的房客呃每个月租金两万块，所以我养一个总价将近一千万的小套房，但是我每一个月只要多拿出八千块，我就可以养它了。对。那对，然后再加上就是说，其实我们像我自己现在也是还还是在租房子。那我在租房子的过程当中，我会建议大家尽量去找，就是可能是地主户，或者是他的房子本来就已经没有贷款了，就是他可能他根本就是不缺钱的包租公包租婆。嗯嗯，因为我的房东就是这样的状态，他并没有要缴房贷，他只是就是就是收租而已，房子多，那所以我的租金就可以比较便宜。那我就是。两头赚，因为我现在出的房子跟我买来收租的房子，地理条件啊、相关的位置啊、使用空间啊，其实都很像，就、就是格局什么都很像。可是我的房东上我一万六，可是我自己拿来收租的却收两万，收两
1: 万你每个月还赚四千
0: ，对，这这两这光是这两间就差距就有四千块，对，所以就是说，这就是一个双头赚的一个概念，进可攻，退可守，所以这个就跟大家分享。然后还有就是买房子哈、哦，我不一定可以告诉观众说买什么样的房子会赚钱，但是我可以告诉大家买什么样的房子会省钱。好、哦，比、嗯、如说我们尽量至少要买两面采光的，因为你两面采光空气流通的话，夏天如果真的通风好的话，夏天不一定要开冷气哦。嗯，因
1: 为对流强
0: ，哦、对，那你就省电费。第二，采光一定要好，采光好的话，嗯、白天。不一定要开灯 哦， 哎， 这也可以省。第 三， 我们尽量选有天然瓦斯的房 子， 因为我们的电费是用积聚往上算 的， 就是你用电越 多， 它一度的电费会单价会越高。没错。对，所以如果我们的洗澡是用天然瓦斯而不是用电，如果我们煮东西是用天然瓦斯而不是用电的时候，让天然瓦斯帮电费、垃圾集取的话，你的水电开销就会变低。嗯，而且你。多了瓦斯费，你就多一张发票，就多一个中奖机会。嘿、hey, ，所以这个也可以跟大家分享
1: 。真的，如果你家里什么都是用电，比如说电热器、电热炉的话，或者是什么，自然你的用电就会增加嘛
0: 。没错，而且你用用越高，它一度的电费的安那个一度的底价会更高，所以就就是有很多的省钱的这些配包。我这一次这个出书的内容，其实最主要是要跟大家表达的是说，财富自由的路径。不外乎就是，呃，存钱、赚钱、投资、资产。那资产最后一步就是，你为自己创造一个被动收入的一个经积木。那一般人的过程，因为他是领固定月薪，哦，所以他他可能就是需要靠投资来搭配，最后到资产。但是我的状况是，呃，存钱、赚钱，我就。其实我算是跳过了投资这一块，直接到制产的这个步骤<音>。所以我只是想跟大家分享，不是说不用投资，投资也很重要。只是投资总是有赚有赔，只是我们有时候工作太忙，已经没有其他的时间跟精神去钻研投资的情况之下。那再加上王永庆的一句名言：“赚一块钱不是赚一块钱，省一块钱才是赚一块钱。”嗯嗯，如果连王永庆他都是这个概念的话，只要我们可以把省钱、存钱跟赚钱这件事情发挥到极致，那个就算不就是你不一定懂投资的话，终究你还是可以到达财富自由这个。最终的这个阶段，
1: 他这句话就是说，赚钱其实你还是要缴税，你还是会有很多额外成本，但是省一块才是真正的一块钱
0: 。没有错，没有错，所以省一块比赚一块重要。外在的环境，老板要给我们加薪减薪，对这个都不是我们可控的。我们买股票它会涨会跌，这个也不是我们可控的。但是要省多少钱，每一天要花多少钱来过日子。这个是我们可以决定 的， 这个是可控 的， 所以我们只要把可控的部分发挥到极 致， 我们也是迟早可以到达财富自由的阶段。
1: 所 以， 其实省钱的方法是可以自己控制的。那其实赚钱有时候就是有很多内外在因 素， 包括国际因素也会影响到你的一些投资的一个报酬。
0: 对对对，那所以就是基本上，我觉得投资就是像我这个人就很保守，我的心脏很小颗，我没有办法忍受亏损，所以基本上你要我选，我基本上我就是选那一种，就是呃不用赚很多啊，至少要保本的那一种啊。可是通常保本的投资工具基本上就是赚不多
2: ，嗯，但是
0: 好好加在的是，我本业防重很会赚，那当然就是我还有一些就是兼差斜杠的部分可以加成我的事业，所以。所以，我本来就不需要去选高风险的投资工具啊。嗯
2: 哼哼，
0: 好、哦，对对对，所以这每个人当然就是都因人而异啦。那但是，主要是这一本书，主要是要跟大家分享的，就是我们把可控的因素发挥到极致的话，其实也是可以达到财富自由的
1: 。对，而且赶快开始入门着手，不管是你透过什么样的方式来省钱，早点达到财富自由，你才能够有额外的时间跟心力去做你真正想做的事情。
0: 没有错，像现在哈、哦，我想说利用这个节目哈、哦，再跟大家分享一个小故事、嗯。大家可能可以 Google 一下那个张国伟，就是那个叫星宇航空吧？啊、嗯哦，他就曾经大家这个 Go Google 得到哦，他曾经就公开的对媒体说，很多网友都都酸明啊，都酸他说啊，你就是靠你老爸的遗产啊，所以你才有办法星宇航空啊，你才可以这么有钱啊。哎、欸，他就很坦荡荡地面对记者媒体，告诉大家说：“对我就是靠我爸的遗产，我才有办法这样子。欸”哎、嗯，这个时候我才恍然大悟，就是说，只要我们不啃老，我们不要当啃老族，但是我们当妈宝，我们当靠爸族，其实幸福的不得了。尤其是因为现在这个疫情期间的影响，我们收入锐减，甚至没有工作。其实。现在很多都跟家里的关系都蛮疏离的，我们可以借由这个机会，就干脆就不要在外面租房子了，回去跟爸妈一起住。嗯，那你还可以省房租，还可以因此省三餐。你这样算下来，哎，日积月累这个钱也很多。同时，你只是陪伴父母而已，你真的不用多做点什么哦。嗯，对于现代人来讲，陪伴而已，晚餐跟家人吃而已。这样子就叫做尽孝道诶、欸，很多人都觉得哇，你这样就是陪伴父母哇，你好孝顺哦。像我都跟人家说，我只是为了省晚餐钱，我回家跟我妈妈吃饭而已。然后大家都觉得我很孝顺，然后我自己都还很心虚。我想说，我到底在孝顺什么？我只是回家吃饭。可是很多朋友都说，你知道现在很多人那个跟家人都关系都很疏离，你知道吗？所以我鼓励大家当妈宝靠霸主，但是不要啃老。那其实。在家里，对父母亲而言，有你的陪伴多一双筷子，然后还帮你省钱，那你陪伴就是尽孝道，这个何乐而不为
1: ？嗯，而且对父母亲来讲，多煮一个人菜是很简单的事情，那他要的只是小孩能够随时看到而已，他并不期望你们一
0: 个人，多一个人，他煮菜还比较好煮，比较容易，真的。对呀、啊，还还还他那个菜还比较好买嘞，人太少还不晓得怎么煮饭嘞
1: 。嗯，因为我常一个人煮，一不小心就煮太多。<笑>因为为了,為了省麻烦啊，为了不想那个料留下來，又要冰又要又怕过期，干脆全部丢下去。一丢下去就变太多，就要吃两餐，就很痛苦
0: 。没有错。然后像现在哈、哦，早期啊是那个农业社会，嗯，那所以就是说很需要靠体力的工作，那所以。才会有所谓的三餐的概念。可是现在你会发现，有越来越多人鼓励大家吃早午餐，而且这个不是我教的，哈，这个大家都可以 Google 关键字，好，我那个可以自己去查，有相关的文献报道，有那个你可以 Google 那个不吃早餐更健康，还有就是说那个168断食法。我强调，我不是医生，我没有医学背景啊，这个东西大家都自己做参考。那我只是要表达的意思是说，其实呃，现代人真的。就不可能饿死啊，只有吃太多的状况。那其实你一天三餐，你缩短成一天两餐，你可以省钱，相对的，其实好像还比较健康哦。那、啊、我自己身体力行，感觉是这样。对，不对？可以也跟大家分享
1: 。因为你吃了早午餐，你自然到了下午，你就会吃午晚餐，所以你无形中就会省下一餐，对不对？而且你也不会过胖，因为晚上吃的确实比较容易囤积在体内这样子。所以为什么很多人都鼓励大家晚上就不要吃东西呀？
0: 对啊，就是就是你又你又省钱又可以健康，对，嗯、所以就是就是有一些省钱的配博跟大家分享。嗯、<笑>好，
1: 今天非常谢谢陈代元为大家介绍他的新书《省出一栋房》，然后旅读世界出版，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。